1: Eh, abra su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo capítulo que le dije 12, 12 ¿verdad? Y, y vamos a hablar eh, de esto que es la señal de la de la mujer en el en el cielo eso es lo que dice el capítulo 12 y um, nosotros estuvimos hablando eh, precisamente eh, quizá casualmente aunque no creo que en Dios hay casualidades hermano pero eh, digámoslo así verdad de casualidad hace exactamente un año eh, estuvimos hablando acerca de esto de la señal de la mujer en el cielo precisamente porque se iba a dar una señal el 23 de septiembre del año pasado una señal impresionante en las, en las estrellas y, y todo el mundo andaba hablando acerca de, de eso los, los astrónomos hermano eh, estaban observando las estrellas eh, Y ellos estaban viendo que, que lo que la Biblia declaraba Era un hecho, se estaba, se estaba cumpliendo Aún la gente inconversa, aún la gente quizá un, hasta eh, ateos posiblemente eh, pero estudiosos se pudieron dar cuenta de que había una señal impresionante en el cielo 23 de septiembre se dio una señal impresionante ¿y cuál era la señal? la señal era que las constelaciones usted sabe que las constelaciones tienen nombre tienen nombre las constelaciones y hay una constelación que es la constelación de Leo la constelación de Leo y que lo seguía la constelación de, de Virgo. Entonces, mientras se iba, iba girando en, en el universo, esas constelaciones, digamos, son 12 constelaciones que, que marcan prácticamente 12 estaciones estelares en el, en el espacio exterior. Y entonces, la constelación de Leo precedía, iba antes de la constelación de Virgo, y en la constelación de Virgo se daba una señal porque Virgo representaba una mujer. Virgo es, es la Virgen. Pero la constelación de Virgo, la, la, la característica impresionante que tenía era que estaba con en, en su en su parte posterior, en su, la cabeza ¿verdad? Del, de la constelación de Virgo, estaba el sol. Y a los pies estaba la luna. Y tenía precisamente como iba precedida de la constelación de Leo Entonces Leo era, eran nueve estrellas Pero habían otras tres estrellas que se habían sumado a la constelación de Leo Para formar una constelación de doce estrellas Que quedaban a la cabeza de la Virgen Entonces la Virgen prácticamente estaba con doce estrellas sobre su cabeza Estaba con el sol como cobertura de ella y estaba con la luna a sus pies y además de eso había un planeta yo se lo expliqué por eso es que voy así a 100 por hora pero, pero usted busque el tema por ahí debe estar ¿verdad? pero había una característica impresionante porque esta y ahorita vamos a ir a esto ¿verdad? porque eh, esta, esta mujer tenía en su vientre en la figura que formaba tenía en su vientre el planeta más grande de nuestro sistema solar Que es Júpiter Y que representaba a un hijo Entonces cuando él, cuando él iba eh, eh, Esta constelación iba en su recorrido Júpiter iba saliendo de la constelación de, de Virgo Y salía Cabal en el trazo que, que, hacían, que hicieron los astrónomos Salía exactamente por, por la parte de su vientre se pasaba por las rodillas y se desaparecía en los pies Como que estuviera dando a luz un niño Entonces eso, eso, eso fue impresionante Mucha gente anduvo hablando de eso Nosotros estuvimos platicando acerca también de esa señal Precisamente porque hermano Son señales en los cielos que están marcando épocas Porque Dios no fecha con, con fechas como nosotros las conocemos sino que Dios fecha con eventos, con acontecimientos. Y dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, dice Lucas 21, ¿verdad? Erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, entonces son eventos, hermanos, que vienen marcando momentos, momentos, momentos. Entonces debemos estar atentos a los momentos. Por eso el Señor dijo, el día y la hora nadie lo sabe. <ríe> es que, ¿por qué? Porque, eh, porque sí iba a haber un día y una hora, pero era más importante conocer el evento. Era más importante conocer el, el momento. Entonces, cuando nosotros vemos que, que la Biblia habla de una señal en el cielo, entendemos que si esa ese, esa Digamos conjunción de, de constelaciones se da regularmente Entonces va a ser junto con una conjunción de ese tipo de estrellas Va a ser el momento en el cual la iglesia va a estar también bajo un proceso de alumbramiento Porque van a haber señales en los cielos, señales en la tierra y van a coincidir entonces, entonces nos está diciendo a nosotros que estemos atentos porque yo creo que este es el tiempo en el cual se va a dar un alumbramiento. Y ahorita le voy a explicar, hermano, cómo, cómo eh, funciona eso, aunque, aunque lo digamos en lo material, en lo físico, eh, el tiempo de alumbramiento de una mujer se puede calcular se puede calcular, digamos los, los, los ginecólogos dicen, oh, eh, hacen una, una tabla y todo eso, y dice, bueno, eh, usted va a dar a luz más o menos en tal, en tal fecha, y generalmente eso, eso es así, se cumple, pero hay alumbramientos que se dan un poco antes, y alumbramientos que se dan un poco después, entonces el día exacto, no lo pueden decir, a menos de que sea por el tratamiento de una cesárea. ¿Sí me doy a entender? A menos de que sea ya un, una fecha establecida, venga tal día, ese día le vamos a practicar la cesárea y se hace la cesárea. Pero eso, eso se lo explico, hermano, no, no eh, digamos, para que... Eh, eso, eso que yo le estoy explicando ahorita debe a nosotros iluminarnos acerca de la forma en que esta mujer va a dar a luz. Ahí se lo voy a explicar, espérenme un ratito. Ahorita tengo amontonadas así las ideas en la cabeza. Mire ves. Pues. Ok, leamos entonces qué, qué, qué pasa con, con, este, eh, con este evento. Apocalipsis capítulo 12, verso 1, dice... Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Entonces fue una señal, pero no fue una mujer literal, sino que fue solamente una simbología. Por eso es que fue tan impresionante este evento que se dio el 23 de septiembre. Fue tan impresionante, hermano, porque todos estaban apuntándole a Apocalipsis capítulo 12. Porque no era una mujer exactamente. Como dijo dijo Isaías, creo que es capítulo 7, donde dice y esta señal será la que te voy a dar, le dice al rey. He aquí la Virgen concebirá Pero eso está hablando de una señal literal Y esa señal se cumplió precisamente cuando Jesús Fue concebido en el vientre de María De una, de una manera virginal Pero esto es una, eso es más que esto Es decir, en el, en el sentido hermano espiritual Esto hay que entenderlo espiritualmente Amén. Ok, no es, no es simplemente, digamos, la concepción de una mujer, sino que son, es una conjunción de eventos que se van a dar. Muy bien. Entonces vea ese, ese dibujo que está ahí. Muy bien. Ahí tenemos nosotros prácticamente siete elementos que se mencionan en, eh, en el capítulo 12 de Apocalipsis. La corona de 12 estrellas y que hemos platicado y que lo vimos hermano en, en Apocalipsis capítulo número 7 en donde nosotros empezamos a ver los 144 mil sellados, se recuerda que vimos eso verdad, que hay 144 mil sellados de las tribus de Israel, y que vimos que estas tribus eran doce y que representaban a 12 sellos. ¿Y que eran los doce sellos? Los doce sellos eran 12 áreas, que lo podríamos poner de esta manera, 12 áreas a rendir. y en las cuales Dios ha venido trabajando en nosotros. Dios ha venido trabajando en nosotros en, en, en áreas diferentes, pero estas 12 áreas eran, eran situaciones específicas que Dios debía tratar con la iglesia, y que si nosotros lográbamos rendir esas áreas, alcanzábamos una estatura de vencedores, y por eso es que en cada una de las iglesias se menciona, dice, al que venciere, yo le daré al que venciere, pero no está hablando qué vamos a vencer. ¿Por qué? Porque es, 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 una, es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Entonces se debe vencer de una manera espiritual. Entonces estas 12 áreas a rendir es prácticamente ministración del alma vamos a ponerlo aquí de esta manera ministración del alma y batalla que la voy a explicar más adelante espiritual ¿por qué? porque son 12 áreas hermano que, que corresponden precisamente a situaciones que debemos nosotros estar batallando constantemente en nuestra alma y entonces estas, esta corona de dos estrellas Representan que se alcanzó la victoria Sobre esas áreas Pero ¿Quién alcanzó la victoria? El fruto que tiene esa mujer en el vientre pues, le voy a dibujar aquí como ahora vengo con ganas de manchar el pizarrón, hermano. Vamos a ver. Mire, Jesús nació en Belén. Ahí está el pesebre. Sí? Y aquí, una estrella, señalando. Aquí estaba la mamá y aquí estaba el papá. Pero ¿a quién señalaba la estrella? No a los papás. La estrella señalaba a Jesús. Entonces, estas estrellas, mire qué bonito eso, ¿verdad? Las estrellas están señalando al fruto del vientre. Al fruto, le voy, ahorita le voy a explicar cuál es el fruto. Porque hay otros elementos aquí. Está el dragón, que eso es el diablo. El Señor lo, lo, lo reprenda y, y aquí lo explica la palabra también y dice, el dragón es el, es el diablo. Y él lo que estaba esperando era que la mujer diera a luz a un hijo. Entonces, el dragón estaba ahí a la expectativa para devorar al hijo en cuanto nomás el hijo apareciera. Eh, la mujer, bueno, ahí la señalé, ¿verdad? Está la mujer, la mujer tiene una condición que está encinta. Pero... De esa, de esa condición, de esa preñez, hay un fruto en su vientre, que es un hijo varón Ahorita le voy a seguir leyendo, esa mujer dice que está vestida del sol, está hablando hermano de el sol de justicia es decir, una mujer que está vestida de sol Es una mujer que está cubierta por Cristo Entonces, entonces está hablando de una mujer muy especial eh, Dice que tiene la luna a, a, a sus pies Pero fíjese hermano qué, qué interesante esto Porque cuando la mujer da a luz Dice que el, 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 el dragón no se puede comer al, al hijo que dio, que dio a luz la mujer Y aquí es donde, donde yo le voy a pedir mucho su, su atención porque, porque la mujer viene representando. Eh, bueno, yo no sé, la pantalla no se mira muy bien desde ahí, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos el pizarrón un poquito para atrás? Si lo, si lo pegáramos allá a la pantalla, mira. Sí, ahí podría de repente se, se, se ve un poco mejor, aunque no sé si... Ahí está. Ahí está mejor. Ok, entonces, mire, pues. Entonces, esta, esta, esta pantalla, no. Esa mujer representa a una entidad. Por eso es una señal. Y esa entidad contiene. Un fruto. <risa> Esa entidad contiene un fruto. Por eso es que muchos han dicho: Esa es la iglesia, dicen unos. Otros dicen: Eso es Israel, dicen otros. Otros dicen: No, ese es, ese es solamente un símbolo, un simbolismo. Ok, ok. Ve, veamos entonces algo más aquí adelante. Ahorita le voy a explicar qué representa eh, cada uno de esos elementos. Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 2 estando embarazada, clamaba. Dice aquí: con dolores de parto y angustia por dar a luz. Ah, yo voy despacito con eso, ¿sabe por qué, hermano? Porque, porque fíjese que, que yo necesito que lo que lo. Que lo digiramos. Esta mujer tenía dolores propios de la preñez. Por eso es que vemos nosotros que en Génesis 3:16 el Señor le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores. ¿En qué? En tus preñeces. Entonces, entonces, entonces no es, pero, y además de eso dice: Y con dolor darás a luz. Va, entonces lo voy a apuntar aquí, mire pues. Porque es diferente. Ay. Pero es diferente. Oiga esto: Iba a haber dolor en la preñez, e iba a haber dolor, perfecto, en el parto. Si, si, si no está muy de acuerdo, lea Génesis 3.16. Y entonces, y entonces, ahí va, ahí va a encontrar que dice que hay dolores en la preñez y hay dolores en el parto ahora mi pregunta sería ¿cuál de estos dolores es más fuerte? el parto hermano estos son dolores que ya las mujeres quisieran que los hombres lo sufrieran en lugar de ellas ¿verdad? Sí dice verdad son dolores hermano eh, dolores muy fuertes y, y, y como dice ahí eh, Génesis dice multiplicaré los dolores en tus preñeces y con dolor entonces con un dolor extremo vas a, vas a parir pero van a haber unos pequeños dolores en tu preñez. Esos van a ser pequeños. Quizá algunas molestias, eh, yo no sé, ¿verdad?, cómo se sentirá una mujer. Una molestia, una náusea, una incomodidad, eh, de repente eh, un, un deseo nocturno, ¿verdad?, por antojos o qué sé yo, cualquier cosa, hermano. Pero el asunto es que son dolores pequeños. Son dolores pequeños. Entonces, esa mujer, esa mujer que nosotros veíamos ahí, va a tener dolores en la preñez y dolor en el parto. Dice, estando embarazada, clamaba con dolores de parto. Ya iba, ya el niño ya, ya iba a nacer, pero todavía no era el dolor del parto. El niño ya venía en camino Y se empezaban a sentir posiblemente Las contracciones o, o como sea hermano pero, pero no era el dolor extremo Entonces a eso es a lo que yo me refiero Hermano, de que estos dolores De alguna manera Todos las vamos a pasar Estos Pero estos solo aquellos que se queden a la gran tribulación. Dolores de parto. Ok, vamos aquí. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra Y el dragón se paró delante de la mujer Que estaba para dar a luz A fin de devorar a su hijo Tan pronto como naciese Entonces el dragón estaba ahí hermano A la, a la expectativa Y el siguiente verso Yo se lo puse ahí en letra blanca Dice y ella dio a luz un hijo varón el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces vea esto. En el verso número cuatro, la palabra hijo es una palabra que se, que se dice en el griego tecnum tecnón, pero en el siguiente verso, en el verso 5, lo que se traduce como hijo es la palabra huíos, entonces cuál es la diferencia, la diferencia es que la mujer estaba, estaba preñada pero el dragón estaba esperando que naciera un hijo tecnón y por eso era que se lo quería devorar pero cuando nace un hijo la Biblia dice no nació un tecnón sino que nació un huíos y por eso es que el diablo no lo pudo devorar porque aquí están naciendo los arrebatados ahí dice y su hijo fue arrebatado para Dios para aquellos que dicen que la palabra arrebatamiento no está en la Biblia aquí Apocalipsis capítulo 12 verso 5 dice que sí los arrebatados son los que nacen primero y es lo que yo le he estado explicando desde que empezamos a ver hermano esto de que los arrebatados se van primero y por eso es que viene aquí la palabra y da una clasificación y dice hay unos tecnones, hay unos huíos y ahí le puse yo un, un diagrama más o menos para hacerle la diferencia aunque ya se lo había puesto la vez pasada hay un, hay un eh, hay una estatura que se llama brefos, que es cuando el niño todavía está, es un bebé Hay un nepios, cuando el bebé todavía ya está afuera, está pero está caminando Hay un paidión, que es un niño, un infante todavía Hay un tecnión, que es un prejuvenil más o menos Lo digo así muy rápido, porque esto ya lo, ya lo estudiamos Y hay un tecnón, que es un hijo mayor pero no es un hijo completamente maduro Al hijo maduro se le llama huíos Entonces el hijo huíos es un hijo maduro Entonces cuando el diablo estaba esperando Que naciera un hijo, que naciera un hijo inmaduro Que naciera un hijo que no había rendido Las áreas de estas que estamos hablando pero se topó con la sorpresa de que nació un hijo maduro. Pero, pero cabe la, 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 la casualidad, digámoslo así, de que en el vientre de la mujer habían dos criaturas. <risa> ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque la primera criatura que nace, hermano, es un hijo maduro que es arrebatado eso es lo que nosotros hemos estado hablando acerca de los vencedores los más que vencedores y es a donde nosotros debemos apuntarle a ser más que vencedores porque los más que vencedores no, va, no van a pasar los dolores de la gran tribulación no van a pasar por los dolores de parto por los dolores fuertes de la mujer encinta no van a pasar por esos dolores van a tener unos pequeños sufrimientos van a tener un pequeño desacomodo van a tener tal vez alguna incomodidad pero no van a pasar por los dolores grandes. Vale la pena ser huíos. Entonces aquí aquí viene algo interesante, hermano. ¿Por qué? Porque cuando el cuando el, el dragón llega, la mujer ya había dado a luz. <risa> hermano, mire, pues, mire cuando, cuando el diablo se asoma, cuando el dragón se asoma, la mujer ya había nacido el hijo, pero sin trabajo de parto, ahí es donde la cosa se complica, ¿verdad? Ay, hermano, pero ¿y eso, ¿y eso cómo es? Esperen un ratito, espérenme, espérenme, porque hay un parto, antes del alumbramiento oiga esto primero le voy a leer la figura que está en Éxodo capítulo 1 verso 19 <ríe> eh, la Biblia la Biblia es maravillosa hermana la Biblia es hermosa y entonces oiga cómo dice Éxodo capítulo 1 verso 19 y yo quiero que usted me ayude aquí con esto <ríe> Y las parteras, yo le puse ahí los números Strongs porque le quiero hacer un análisis De esto, las parteras respondieron a Faraón Porque las mujeres hebreas no son como Las egipcias, porque son robustas y paren Antes que la partera venga a ellas entonces, entonces lo, que, lo que lo que ellas estaban viviendo era prácticamente lo que Dios estaba tipificando en Apocalipsis capítulo número 12 Solo que aquí en Éxodo capítulo 1 les pasaba lo mismo, solo que en figura hermano para nosotros ahora en este tiempo ¿Por qué? Porque dice, dice la Biblia que eh, y, y si nosotros lo escenificamos Este, este pasaje la, el, el faraón había dado la orden De que mataran a todos los niños Y entonces llamó a las parteras Y, le, y les dio la instrucción Y les dijo Ustedes cuando vean que, que una mujer hebrea Va a dar a luz, estén atentas Si es un hijo varón Lo matan Eso fue lo que el diablo quiso hacer En, en Apocalipsis 12 Quería ver al hijo varón para matarlo Entonces lo van a matar Si es mujer la dejan vivir Pero si es varón lo van a matar Y entonces se siguieron multiplicando los niños Y entonces Faraón las volvió a llamar Y les dijo ¿Qué están haciendo? ¿Por qué veo tantos niños que hay? Porque las mujeres hebreas son milagrosas <risa> por, por decirlo así, verdad, las mujeres hebreas son, son milagrosas, cuando nosotros llegamos a atenderlas para el parto, ya ellas ya han dado a luz, entonces por eso es que le pongo aquí los números strongs para que analicemos este verso, porque fíjese que aquí la palabra parteras es la palabra hebrea yalad que quiere decir dar a luz, engendrar el nacimiento de un niño, quiere decir partera también obviamente, quiere decir el día de nacimiento o quiere decir declarar el nacimiento, eso es lo que quiere decir la palabra yalad, y esa palabra yalad la encontramos nosotros en tres partes aquí de la Escritura. Primero donde dice las parteras, las yalad respondieron a Faraón. Dice las mujeres hebreas no son como las egipcias porque son robustas y yalad. Antes que la partera venga, antes que la yalad. Ahí están malas las líneas, no sé por qué salió así en la pantalla Pero es el, el número 3205 Entonces aquí, aquí, les, aquí, estaba, aquí nos está dando una clave a nosotros hermano Oiga esto, oiga esto, mire esto está poderoso, dice Respondieron a Faraón, las mujeres hebreas no son como las egipcias porque son robustas y el nacimiento del niño, porque aquí dice así, el nacimiento del niño, este Yalal, es antes que se dé el parto. Antes que se dé a luz. Antes de dar a luz. El niño nace. <risa> mire pues. Mire, 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 mire. Eso, eso posiblemente. Uno dice. Quizá en el pueblo hebreo. No funcionaba de esa manera. Pero eso es lo que, lo que nos está dejando declarado el Señor en esta parte de la Escritura. Porque vea este, este otro verso, Isaías capítulo 66, verso 7, se vuelve a utilizar la misma palabra yalad. Dice Isaías 66, 7, antes que estuviese de parto, parió. antes que le viniesen los dolores, parió un hijo, entonces sabe como que hubiera sido, como que vino el Señor y le hizo una cesárea divina, a esta mujer de Isaías 66, a las hebreas, pues, esa es otra historia, pero por lo menos aquí donde dice Isaías capítulo 66, está hablando hermano, de la iglesia de Cristo, está hablando de la, de la, del conglomerado de salvos que van a haber, antes de que vengan estos dolores de parto, va a haber un nacimiento, Y por eso es que cuando, cuando el diablo llegó a atenderla en el parto, dijo, ya va a nacer el niño, se dio cuenta de que el niño ya estaba ahí. Y fue arrebatado, se lo llevaron. Y agarraron a la mujer, y ahorita le voy a decir a dónde se fue la mujer, porque a la mujer la, la separaron también, pero se quedó con una simiente todavía en el vientre. Entonces a mí me llama mucho la atención eso. Porque, porque cuando se da el nacimiento de Jesús fue algo, fue algo similar, hermano. Aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días en que había de parir y parió a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y ya se fue la señal. Ah, regresó. Lo envolvió en pañales y le acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, hermano, Mire, hay un misterio muy grande en el, en el parto, sobre todo en el, en el parto que estamos hablando nosotros de la mujer de Apocalipsis capítulo 12 Porque cuando ella empieza a sentir las molestias de que ya va a dar a luz, de que ya va a dar a luz y entonces se da cuenta que un hijo nace un hijo maduro, un hijo híos y ese hijo es arrebatado pero ella se queda todavía con dolores fuertes de parto porque tiene que dar a luz a la simiente que se va a quedar en la tribulación y esos nacen en el desierto ¿por qué? porque dice Isaías 66.8 ¿quién oyó Cosa semejante, quien vio tal cosa Dará a luz la tierra en un día Nacerá una nación de una vez Pues en cuanto Sion estuvo de parto Dio a luz sus hijos Pero ya habíamos visto nosotros En el verso 7, en el verso anterior De que había dado a luz Yo no sé si me está siguiendo En este pensamiento hermano ya había dado a luz y ahora, ahora sí está de parto Estos hijos sí son dados a luz con dolor Estos hijos son los hijos que nacen hermano En medio de una tribulación, en medio de una angustia Por eso es que se le llama la angustia de Jacob ¿Por qué? Porque la que está dando a luz es Sion y si da a luz una simiente de hijos pero unos, una simiente de hijos que son tratados con dolores fuertes de tribulación por eso es que esa mujer que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 12 esa mujer representa a todas las estirpes de, de salvos que han habido pero que de esas estirpes va a salir un grupo que es llamado los más que vencedores, esos son arrebatados al trono de Dios, pero los demás, los demás se van a quedar, hermano. Voy a seguir adelante. Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila Para que de la presencia de la serpiente Volase al desierto a su lugar Donde es sustentada por un tiempo Y tiempos y la mitad de un tiempo Eso habla, un tiempo habla de uno Tiempos habla de dos Y medio tiempo habla de la mitad Y eso equivale a tres años y medio O sea que mil doscientos sesenta días entonces, por eso era que yo le había hecho la, la línea de tiempo en donde aquellos que son arrebatados se van antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque esta mujer da a luz aquí en el desierto. ¿por qué el desierto? porque esta es la gran tribulación y entonces ¿qué es lo que hace la, la serpiente? se va a hacer guerra contra aquellos no contra estos que se fueron aquí porque hay, aquí hay un grupo y se me olvidó dibujarlo pero estos en la, en la pretribulación, estos son arrebatados estos arrebatados pero estos son dados a luz en el desierto entonces son dos simientes. Le voy a poner aquí la, 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 la simiente de los arrebatados más que vencedores y la simiente de, de los que... de la cosecha. Dentro de esa cosecha está el rebusco. ¿Se recuerda que hemos hablado de eso? Entonces ellos, ellos tienen que librar una batalla aquí en la tierra. Ellos van a tener que librar una batalla. ¿Por qué? Porque no, no pudieron librar esta batalla Ellos no pudieron librar esa batalla Ellos perdieron aquí ¿Se recuerda de las 12 áreas que hablamos? Ellos no pudieron, Ellos no pudieron vencer Y entonces como no pudieron vencer en esa batalla Les toca una batalla terrenal Una batalla con dolores fuertes Una batalla en contra de la bestia que es la que se va a quedar gobernando para la tribulación. Ahora sí ya nos estamos entendiendo un poquito mejor, ¿verdad? Vaya. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios. Y eso que yo le puse ahí entre paréntesis, esa es, es cosecha propia. Eso no está en la, en la traducción de la, de la Escritura. Pero ¿sabe por qué se lo puse yo? Porque ahí se ve que son, por lo menos son dos simientes. Una, que es los que guardan el mandamiento de Dios. Entonces ahí está hablando de los israelitas, de los judíos y los otros, los que tienen el testimonio de Jesús entonces ahorita no me daría tiempo para ponerle los grupos que hay ahí, porque ahí hay israelitas que recibieron al Señor pero se quedaron, pero ahí también hay israelitas que en ese momento ellos son avisados, ¿por qué? Porque, porque de la batalla que se da en, este, en ese ínterin, hermano, se levantan dos testigos y vienen potestades a la tierra Y vienen ángeles a la tierra y vienen, y vienen ministros a la tierra Para preparar la cosecha que se ha quedado Le voy a poner aquí la cosecha que se quedó Estos, los que son dados a luz en el desierto Es la cosecha El trigo Que se acumula en graneros Ay Señor Jesús Entonces, ahí hay, ahí, hay, ahí hay varios grupos que se quedan. Sigo adelante, porque si no, no me va a dar tiempo. Entonces, dentro de las tres batallas, ya le mencioné una, que es la que, la que nosotros debemos de, de librar en este tiempo. Romanos 8.37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Esta es una batalla espiritual. Los que ganan esta batalla espiritual, ¿qué les pasa? Son arrebatados los más que vencedores. Aleluya, los más que vencedores. Antes, en todo, y yo en, en una de las primeras clases que estuvimos viendo aquí, hermano, el, el libro de Apocalipsis, cuando vimos las, las, eh, las siete iglesias, yo le puse cada una de las áreas que, que habían que ser vencedores y después le, le puse las áreas que había que rendir a través de los doce sellos, las doce tribus que representan los 144 mil. Bendito el nombre del Señor, hermano. Es que, es que esto, esto ya son eventos paralelos. En la clase pasada vimos, hermano, cómo los dos testigos, eh, cómo los dos testigos profetizaban, como eh, confrontaban a la gente, cómo hacían milagros, cómo les caía mal a la gente hasta que la bestia los mató. Eso se da en el periodo tribulacionario. Pero en el periodo tribulacionario están los hijos del desierto también ahí. la segunda batalla, esta batalla es impresionante hermano, ah, dígame a mí si me está siguiendo por favor, Apocalipsis capítulo 12 verso 7, y hubo una gran batalla en el cielo, ¿dónde fue la batalla? en el cielo, en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo, entonces esta batalla es una batalla celestial, aquí hay una batalla espiritual en la cual nosotros debemos de ser más que vencedores, pero se da después de esto una batalla celestial, ¿por qué se da una batalla celestial? ¿por qué? porque estos que ganaron son trasladados a los cielos entonces, ¿sabes como que me imagino yo, hermano? Como que fuera una sustitución. <ríe> pastor, sustitución de qué, pastor? <ríe> Quitaron a los malos, a los feos. Dice aquí, dice aquí hermano, la batalla, fue una gran batalla en el cielo, ¿por qué? ¿Sabe como qué? Como que cuando, cuando estos son arrebatados, entonces vienen Miguel y sus ángeles y dicen, bueno, ahí vienen los arrebatados, los más que vencedores, hagámosles lugar en el cielo porque estos se van a convertir en moradores de los cielos. Y entonces sale el dragón, empieza a pelear, salen los ángeles y, y las estrellas empiezan a caer del cielo. ¿Por qué, hermano? Por, y dice, ya no se halló lugar para ellos. Claro que no, porque va a estar ocupado por los más que vencedores. Ya no se halló lugar para ellos. Ellos los tiran a la tierra. Por eso es que la época que viene a la tierra, la gente dice, ah, oh, no, yo la gran tribulación, un mi búnker me voy a conseguir. Ah, ahí lo voy a traer el diablo, hermano. ahí lo va a ir a traer el diablo, ay no hermano, yo, yo me voy a convertir, yo me voy a comprar una, una lanchita de vela, <ríe> para vivir en el mar, dice verdad, y ahí me voy a ir yo, y ahí no me va a encontrar nadie, una isla, ahí, solitaria, no, 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 no de ahí el diablo lo va a ir a traer, porque esta batalla, hermano, los ángeles caídos, el dragón, el diablo, mire, esos, esos vienen de arriba, Shhh, vienen en picada, porque Miguel los echa para abajo, pero de la, del fondo de la tierra, surge la bestia, y se juntan en la tierra, la bestia sale del fondo de la tierra, si sí, se juntan con el diablo hermano y entonces empiezan a hacer destrozos sobre la tierra, eso lo vamos a ver más adelante ya no se encuentra el lugar, dice ya, ya no fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo, los desalojaron fue una limpieza celestial los limpian y entonces ya se quedan ahí los, los, los nicones los más, más que vencedores Apocalipsis 12.11 y esa es la otra batalla. ¿Por qué? Porque cuando ellos bajan, cuando ellos bajan, cuando ellos caen de los cielos, entonces vienen a la tierra y entonces la otra batalla es una batalla terrenal. Y esta batalla terrenal dice y ellos le han vencido por la sangre del cordero. Ay, ayúdeme, por favor, hermano. ¿Quiénes cree usted que son estos? Ellos. Ellos le han... Vale, le voy a leer todo el verso para darle otra oportunidad. ¿Verdad? Porque la primera respuesta... Sonó la chicharra. Fue equivocada, oiga Ellos le han vencido por la sangre del Cordero Y por la palabra de su testimonio Y no han amado sus vidas hasta la muerte Entonces esta batalla Ya los arrebatados ya se fueron Ellos ya ganaron ya ganaron la victoria, ellos ya le dieron ellos están en otro, en otra esfera estos que pelean en la batalla celestial Miguel y todos sus escuadrones hermano ellos desalojan las huestes, las tiran a la tierra y en la tierra quienes están hermano los hijos del desierto ahí están Ahí están los que, los que se quedaron a la gran tribulación y reaccionan y dicen, pero, pero ¿qué cosa está pasando aquí? Esto fue lo que se profetizó, esto fue lo que se estaba diciendo y entonces hermano empiezan a, a cobrar fuerza y todos aquellos que habían sido salvados, parte de la entidad de salvos, son estos que se quedaron porque los salvados de, toda la época, de todas las épocas es, están representados en la mujer dentro de ellos están los más que vencedores y están los salvos hijos del desierto cosecha y entonces ellos vienen ahí sí ya se dejan sellar hermano por Dios ahí si sí los terminan de sellar ahí si sí los terminan las áreas que tienen que rendir ahí las rinden. pero cuando terminan de rendir las áreas tienen que entregar su vida también y así es la única forma en que ellos pueden vencer a la bestia entregando sus vidas entonces esta batalla va a ser una batalla ja, terrible que se, que se va a prolongar Va a, ser, va, a ser un, va a ser una época de matanza terrible una persecución en contra de los santos y una persecución en contra del, del pueblo de lo que, que cumple la ley los testimonios de Dios, los judíos iba a ser una persecución ¿por qué? porque ya en, en esta mitad de la tribulación aquí ellos ya supieron que los engañaron Después de la predicación de los, de los testigos, ellos ya entendieron que era lo que muchos ya entendieron qué es lo que estaba pasando, y entonces se oponen a la marca de la bestia. Y entonces los empiezan a, se los empiezan a descabechar, hermano. Empiezan a cortar las cabezas. Y entonces así es como ellos, es la única forma en que logran vencer a la bestia. Por eso es que la bestia muy contenta aquí cuando mata a los testigos todos están felices oh qué alegría se murieron los testigos ya no nos van a estar molestando eh, sí, pero ellos dejaron un testimonio y hay una estirpe de santos que fueron dados a luz en el desierto y que, y que ellos la única forma en que pueden escapar de eso es entregando sus vidas por eso es que 7.14 Apocalipsis dice Una multitud que no se podía contar ¿Y estos de dónde han salido? ¿Y quiénes son? Estos son los que han salido de la gran tribulación Y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero Terrible hermano La cosecha y el rebusco No queremos eso Aleluya entonces esto ya, les, ya se le había enseñado Pero le pongo otra vez el slide Deme cuatro minutitos Que es lo que me queda Eventos simultáneos que se dan Apocalipsis capítulo 11 Verso 2, verso perdón Las naciones Hoy la Ciudad Santa Entonces aquí en este, en este tiempo Tribulacionario La Ciudad Santa Va a ser hermano como Sodoma y Egipto. Por eso es que ahí es donde matan a los dos testigos. Van a hollar, van a pisotear la Ciudad Santa. Ahora hay ciertos requisitos para poder entrar, digamos, al, a los lugares eh, santos, ¿verdad?, de, de, de los judíos, las mezquitas y que están ahí varias religiones. Eh... Eso, eso hermano se va, eso va a desaparecer porque la gentilidad va a entrar a tomar posesión de eso como lo, lo han hecho los, los emperadores que conquistan, los babilónicos los romanos muestra de ellos un hombre que se llamaba Antíoco Epifanes que llegó y sacrificó un cerdo en el lugar santo lo profanó y muchos decían eso era la, la, la abominación desoladora no, la abominación desoladora viene aquí en, este, en esta época tribulacionaria van a hollar los lugares santos Apocalipsis 11.2 después eh, se mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran entonces estos que todavía quedaron la cosecha todavía los están pesando ahí hasta mire las 12 áreas que deben rendir. Eso sería bueno que, 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 que lo estudiáramos. ¿Qué otro evento se da? La bestia sube del abismo. Es lo que le decía. Los ángeles bajan y la bestia sube y se juntan. Por eso es que va a haber una promulgación, un anuncio para los moradores de la tierra. Va a haber un anuncio para los moradores de la tierra, donde Dios va a enviar. Es que mire, Dios es tan misericordioso, hermano, que a pesar de que aquí ya no hay, ya no hay salvación, en, este, en esta época ya no hay salvación, Dios siempre prepara un remanente para cuidar a su pueblo. Hermano, en la época de los jueces, Dios les levantaba, el pueblo a pesar de la, de, la, de la terquedad de su corazón, Dios les levantaba caudillos, Dios les levantaba jueces que los guiaban, que los libraban, que los, que los protegían de, de sus enemigos, entonces así va a ser Dios ahí con los suyos, como Dios cuidó al, al pródigo en la posilga así va a cuidar también de los, de los suyos ahí, aunque sean mal portados, hijos mal portados, hijos del desierto, pero Dios los va a cuidar. Y va a decir, entrega tu vida porque no hay otra forma de salir de aquí y la van a tener que rendir. Aquí, aquí tenemos nosotros que morir estos. Los que ganan la batalla espiritual tienen que morir a, a sus deseos, a sus placeres, a su, a su yo allá no, ahí van a tener que morir entregando su sangre, terrible verdad, Mateo 9.27 él hará un pacto firme con muchos por una semana, o sea que va a estar vigente el, el, el pacto del, del inicuo y la mujer es sustentada, eso ya se lo expliqué, es sustentada en el desierto será revelado el hombre ahí se revela el hombre de pecado el hijo de perdición estos son los que vienen de la gran tribulación lo que le había dicho ¿verdad? que, que han lavado sus vestiduras en la sangre del cordero eh, bueno y, y la revelación del inicuo, al que el Señor matará con, con el, el, el espíritu entonces esto, esto es, es una época terrible al final de esto todos esos elementos Dios los va a ir eh, destruyendo, Dios los va a ir juzgando, por eso es que vimos, vimos la vez pasada los siete juicios que Dios hace, si ¿Sí se recuerda hay un juicio para cada creación, hay un juicio para cada estirpe y hay un juicio, ahora hay un juicio para nosotros que está vigente que es parte de esto Mire es parte de esto de las áreas que debemos de rendir de las estrellas por eso es que José tuvo aquel sueño dijo, oh yo, yo veía en mi sueño 11 estrellas, decía él bueno, vea esto y ahorita, ahorita nos vamos porque le dije que ya tenía solo un minuto por lo cual dice Apocalipsis siempre 12, ¿verdad? 12, 12, por lo cual, alegrados cielos y los que moráis en ellos ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira sabiendo que le queda poco tiempo entonces aquí ya es poco el tiempo que al diablo le queda ¿por qué? porque al final de ese periodo lo encadenan y lo dejan mil años encadenado entonces a nosotros en el nombre de Jesús hermano que usted sea parte de esto también dice amén, amén. Ah, entonces diga para nosotros es eso nosotros vamos a reinar nos vamos a sentar con Cristo amén. al que venciere yo le, yo lo sentaré en mi trono también como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, entonces ahí vamos nosotros a reinar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí vamos a reinar nosotros en el trono de Cristo, estos van a, van a reinar en el trono de David, en el milenio, esa es la simiente terrenal. Entonces aquí vemos que hay dos moradores, moradores de los cielos o sea los que vamos al reino y están los moradores de la tierra los que se quedan a la gran
0: tribulación
1: entonces se limpia los cielos y se preparan las batallas en la tierra por eso es que tiene que haber un trono de David aquí porque viene la batalla de Armagedón y la batalla de Gog y Magog. Debe haber un ejército bien preparado, el ejército espiritual y el ejército terrenal, más el ejército celestial, que son los ángeles guerreros, hermano. Pero ahí ya vamos a estar en otra dimensión. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén. Bueno, tengo que cumplir mi promesa, así que póngase de pie y vamos a hacer una...